0: 随着第一季的节目即将到一个尾声，在十二月底做一个结束，那我们也准备要把我们这一系列关于绿岛的介绍做一个收尾。那接续上个礼拜讲完的绿岛行程，如果你是两天一夜的话，可以怎么规划？那今天呢，就来继续往下讲讲，如果你有三天或者是更多的时间的话呢，你可以怎么样安排你的行程？那么这次的介绍就不会像上次一样赶得那么急，因为如果你有三天以上的时间的话呢，其实，在整个时间或活动的安排调度上面会比较自由。所以今天我讲的呢，主要是根据主题来去区分，那也会提供每种行程大概会需要的时间。如果你有三天、四天甚至五天的时间，你就可以依据你自己的喜好来决定你要怎么玩，因为，呃，不会像两天一夜你就环岛一周。诶，时间就到，你就准备回家了，所以呢，就不用那么赶，你可以一天绕半圈岛就好，甚至一天只到岛的一个地方去待着也都可以。好，那首先呢，我要分享的三个面向呢，也是我们之后预计啊会出一本我们自己的类似杂志这样子介绍绿岛、深入介绍绿岛的一系列杂志的呃部分呢，大概是照这个方向。那不过我在这边呢，先换个方式啊，来跟大家做一个介绍。那。打三个面向呢，第一个就是海洋，第二个是山，第三个是人。那在海洋的部分呢，到绿岛大家一定都觉得就是要来看海的嘛，所以这个已经是废话了。那海的活动行程主要有几个、哦，就是一般你去民宿的话呢，大概都会提供给你一些配套。第一个当然就是浮潜，那浮潜大概需要半天的时间。那具体来讲，呃，浮潜的地点的话呢，看是去石档，不然就是在彩口。那如果你是要自己去潜的话呢，那当然另当别论。不过我先预测，大家都是呃一般的观光客，那就是需要教练带那种包形成的啊、呃、方式的浮潜。那当然这个就是可以很安心的去跟着教练去潜。那价格呢，在绿岛上面也不算贵。那呃，一般没有在玩潜水的人啊，参加这种团就已经够了，他就可以让你在。嗯，非常简单、非常安全的情况之下，去欣赏到海底的美景，那我想应该已经够你们看了啦。啦 OK， 所以呢，这也没什么好讲的，因为是一个很商业化的活动，就是浮浅，那非常的推荐。那如果你想进一步去玩潜水的话呢，那也可以，只、就是它价格大概会掉在几千块上下，大概两千、呃、三千啊左右。那甚至你想要玩的更精简，那有不同的玩法。那不过这个的，呃，参加的。部分呢难度会稍微高一点，那但是有教练带的话呢，啊、呃、也是还 OK 的啦。所以如果你想潜到水底下去呢，就去报名潜水，让它跟浮潜是不一样的。那这两个活动呢，大概都需要半天的时间。那这两个活动也是最主要的有关绿岛的海上活动的呃两个类型，就是你要下到海里面去。那再来有一种比较安全的，就是去做玻璃船啊。玻璃船什么意思呢？就是你不用碰到水，但是它那个船呢、啊。你会坐在船的地下室，那它的船底和船的侧边会开那个玻璃窗，所以呢，类似你搭了潜水艇啊，你不用潜下去，你就坐在船的船底下啊，透过船底下呢，就可以去看到水底下的一些生态。嗯、啊，这个呢就比较偏向可能你不喜欢下水的啦，或者是有老弱妇孺之类的啦，等等的，那就比较适合去坐玻璃船。那但是你到绿岛以前就觉得不碰水不愉快嘛，那这时候你就还是去前面讲的潜水或者是浮潜。那海的活动呢，大致上就是如此。那比较特殊的，最近有一些独木舟的活动。那如果你对独木舟有兴趣的话，你可以上网查一下，因为绿岛现在在带独木舟活动的团队不太多，那也不太好约。那像是独影绿岛啊之类的，他们就是有在带独木舟的活动。那如果你真的非常想要的话，可能需要很非常早之前呢，就先去跟团队做接洽。那在绿岛玩独木舟真的是非常特别、非常棒的一个体验。因为你划到海面上面，那划出海之后看到的风景真的非常的不一样，真的是非常让人的经验。那我自己就有一次的体会。好，那大致上海的活动就是这么简单，当然你也可以玩的更进阶啦。不过呢，就是像你是专门的潜水的啊，或者是等等的。哦，那那就另当别论。那这边还是以一般大众的那种旅游形态为主。那海大概就这些。那、啊、其他的呢，你也可以到海边去踏踏水啊，等等之类的。那这个就不赘述了，因为反正四处你只要看能够碰到水的地方呢，你就下去踩踩水，这个没有什么好介绍的。这是海的部分比较简单。那、啊、另外一个部分呢，要介绍山的部分。哎、欸，这就比较特别一点了、啊，因为大家觉得来绿岛就是在看海，怎么会跟我讲山呢？其实绿岛也是有登山步道的哦。那它的登山步道走上去呢，你可以用另外一个风景来欣赏整个岛屿和整个海洋。那上次讲到整个绿岛的两条啊，主要能够上山的步道，一个叫做观海步道，另外一个叫做过山古道，都位在温泉村，一个在温泉村的南边，一个在温泉村的北边。那它们是相通的，就是你可以走一圈下来。好，那所以你如果想要来爬山的话呢，建议你就走这条。应该说这两条啦，就是看你要从观海步道上去，那接过山步道转到过山古道下来，或者是往另外一个反方向走。那它的好处是什么呢？就是你能够啊、呃，在上升的过程中呢，用比较慢慢不一样的高度来欣赏整个岛屿的海。那你站在海边看海，跟你站在山上看海那个感觉是非常不一样的哦。那还有你沿着这个绿岛的山山棱线走。那你也可以观察到山里面非常丰富的这些生态，像我们在之前在走的时候，就有时候会看到一些山猪啊之类的，哦，或者是嗯山腔等等的动物，如果运气好的话。所以如果你不想下海，然后你又或者是海况不好，你没办法下水，但是你又想深入来认识这座岛屿的话呢，你就可以选择从温泉村上去再下来，那它的活动大概是半天左右的时间，那这就比较偏向一般的步道。那如果你有机会上去的话呢，建议你再继续往下走，在这个过山古道的呃终点，就是你从如果你从地平线算起点的话呢，你沿着过山古道往上走，可以在它的终点处接到一个叫做阿梅山步道。那绿岛最高的峰，最高的山啊，应该不叫峰，最高的山叫做火烧山。那第二高山呢叫做阿梅山，两个大概差四公尺，所以大概是差不多啦。嗯但是呢，一般的游客只能去到阿梅山，因为火烧山的山顶呢是军方的基地，所以一般人没有机会上去。那所以，如果你想要去看看绿岛第二高峰哦，那么你就可以走这个阿梅山的步道。那它位置呢，在这个呃过山古道，我、呃、由下往上走的那个终点，那就可以继续接下去走阿梅山步道。那阿梅山步道呢，也是非常的。呃，不长啊，大概就是九百公尺左右。那上到上面就可以三百六十度无死角的看到整座岛屿，哇，那感觉真的是非常的特别哦。首先呢，我们一般在看海啊，大概都是一面的海，就是一百八十度，你手打开那个范围是海，你背后就山嘛。那再给你好一点，你到那个夹角的地方啊，可以看到多少呢？三面的海，对不对？就已经了不起了，因为你总是有一面、哦、那个后面是陆地嘛。但是你站在这个点上面，你真的可以完全的360度怎么看都看得到海，完全无死角，四面八方你都看得到海，这是它第一个特别的点。一般人不会有这个体验吧？你想想看，你什么时候，不管你转到哪一个方向都能看到海，而不是只有三面看到海，这是第一个。站在山顶上，你能够看到所谓的天圆地方，那个你可以看到那个整个宇宙、整个地球的那个边缘啊，你可以看到一圈哦，那真的是。非常好的一个非常特殊的一个体验。那你现在已经站在岛上最高点啦，所以你可以整个看到岛屿的身躯，岛屿的地形起伏啊，然后呢，呃，这个北边啊长什么样子啊，南边长什么样子也都可以看得一清二楚。那遥相对望的呢，就是低高峰火烧山。所以这时候呢，你踩在整个岛屿最高的地方，往上看，往前看，往下看，那、啊、都是非常美的一个景致。那所以，如果你到绿岛来，那有机会的话呢，也可以往山上爬。OK， 这是山的部分。但如果你只想要马上的到阿美山的山顶的话呢，也不一定要从这个过山古道往上走了。其实有条捷径呢，在哪边呢？就是呢，在机场旁边有一条路，它上面会挂一个牌子，上面写说这是军用道路，它一般人不要进去。但那条呢，就是从机场一路开开开开到。这个火烧山的山顶，那主要是军方啊，因为他们基地在火烧山的山顶嘛。那有时候要在一些人员或者是物资等等这些东西，那他们就要从机场旁边的这条路一路开上去，到这个嗯火烧山的山顶。那但是呢，因为只有一条路在上面了、啊，所以呢，呃，你如果往上骑，也可以骑到哪边，骑到火烧哎、欸、阿美山的这个登山口。那所以你如果去翻一下地图，你会发现。观海步道往上走，可以接到过山步道，那过山步道会通到刚刚那条军用道路。那沿着军用道路往下走，就是到阿梅山的登山口和过山古道的这个尽头的这个地方。OK， 所以这几条路全部都是串在一起，就是山上的路线。所以如果你只想要赶快上阿梅山的话呢，你其实可以骑摩托车，那一路把它往上飙，飙到这个阿梅山的登山口。那从那边呢走上去就好了，那就不用像呃我们之前在绿岛的时候这么辛苦，要先从山底下一路爬爬爬爬,爬到那个山顶上 ，OK。所以这是山的形成，那如果你对自然环境啊有兴趣的话呢，当然也是非常的好，因为山上的原原生的物种可以做观察，那有些啊、呃、动植物也都非常的呃，这、就是非常的、嗯、丰富。那像我们在山上就看到非常多。好，这是山。那人的话呢，当然不用讲，最知名的就是，呃，这个人权园区。那上次呢，呃，关于人权区的细节，你可以听前面几集，就是有讲到人权博物馆，还有燕子洞、十三中队等等的这些内容。那人权园区呢，如果你只想走马看花，当然也可以进去逛逛就出来了。但是这就比较，呃，可惜的一点，因为毕竟你一趟船来绿岛了，那建议你会。呃，跟着这个博物馆的导览的时间，那听馆方的人员呢做一个导览，那我觉得你真的可以学到非常非常多的东西。但这绝对是只为票价，因为你想看，你在短短的一个小时、两个小时之内，那把整个岛屿过往，还有台湾整个过往的历史整个脉络全部顺过一次哦。那从此之后呢，你就印象非常的深刻。那这样子的话，来逛这个人权博物馆，看这些过去的监狱，那你才会真的是。刻骨铭心的，呃，有那种体悟啊，所以这是人的部分，你可以去看看人权的博物馆。那人的部分呢，当然有很多吃喝玩乐啦。那吃喝玩乐的部分呢，我在前面的环岛介绍也陆陆续续提到了，啊，像在南寮大街上面各式的餐厅有没有？然后在中寮的这时候呢，像是那个葱油饼啊，或是爱转角啦、美式的炸鸡啦等等的，啊，都有。那如果在呃我们温泉村的话呢，东西比较少，那就是主要是只有海为主，那它都要提早一两个礼拜去定位。OK， 那这就是吃的部分。那好玩的部分呢，当然整个岛到处都好玩。那接下来呢就要介绍完这个山海人，诶，很快对不对？接下来就要分享一些完美的拍照景点。那我们的顺序呢也是沿着环岛的呃方式来。那不过呢，我会呃比较快速的告诉你哪几个点是完美拍完美照的。好去处，那你就可以直接去那个点。那细节我就不介绍，因为在环岛那边我们都已经讲过那几个点了。那首先呢，假设我们从这个石浪那边，就是从南鸟渔港上来之后呢，你就往南边骑。OK， 第一个拍照点在哪里？在我们的龟湾。OK， 龟湾我刚才上上次有讲过，它就是呢，沿着路非常呃，沿着海非常平平直直的一条路，所以在那边呢，你可以一览。呃，整个太平洋的风景，那做拍照也是非常好，所以这龟湾路段也是第一个很好的拍照点。那接下来呢，就是在这个呃进到那个山洞之后，后面那个叫马蹄桥路段。那有些人会把它骑到马蹄桥的下面去，在那边做拍照也是非常美。但是要提醒一下，啊、呃、这边危险的比较高，所以你如果要去马蹄桥附近做逗留，你要留意一下附近的状况，那天的海啊、风啊有没有下雨之类的，这样会比较好。那这是第二个，那马丽桥往下一小段呢，就来到呃一个真的是完美圣地的地方，叫做大白沙。那你一定要到那个沙滩上面去拍照，那走到木栈道上面去拍也都非常漂亮。大白沙啊，那再往下，哎，有一个点刚刚忘记讲了，就是朝日温泉，因为泡温泉就泡温泉嘛，这没什么好讲的。OK， 那泡温泉大概也是需要你大概两个小时到三个小时的时间，看你、啊、泡久泡短了、啊。那旁边的帆船比上去也是一个非常好的拍照点。这在温泉的部分，但往下走，进到温泉村，那这边有两条登山的步道。那温泉村比较好拍的点呢，你可以跟这个温泉港，那在港里面去做拍照，那个非常靠近这个海，那望过去就是一望无际的太平洋。那这个点是看日出的一个好去处。接下来往山里面骑，要到下一个拍照点，就是要到我们的睡比人、哈巴狗和小长城，就是海参瓶区域。那在这个方面要拍的哪边呢？就是小长城的部分，你可以拍一个啊、呃，在这个山上面，然往下就是海，这样子一个高度差的这个美照。那你去上网打啊、呃，绿岛小长城就很多人分享要怎么拍啊，姿势要怎么摆等等的。那再往下一个点就进到柚子湖。那在柚子湖的部分呢，哎、欸，你可以呢在还没下到那个柚子湖底下之前呐、啊，在上面的地方拍呢，也是可以拍到蛮不错的这个景致。它就是呃，在一个。呃，算是山顶上面，然后往下拍的 view 是不错。那你下到下面去之后呢，当然能拍的也很多，因为那边很多奇岩怪石等等的。那弯弓洞里面呢，也是一个很好的一个拍照的景点哦、喔。那如果你有参加蓝洞的行程的话呢，这个你就不用担心，因为如果你参加行程的话，通常那些带队的教练啊，都会帮你们拍照，带 GoPro 去帮你水下拍照等等。OK， 这是柚子湖地区。接下來往下呢，关洞啊、呃，就看你想不想拍啦，因为那边就是，嗯，有一些呃卖粮的地方啦、啊，卖吃的地方啦、啊，还有那个中乳石洞。如果你对地质有兴趣，那如果你本身有点信仰的话呢，那它比较偏向是休闲的地方，比较少人在那面拍照你可以留,留念一下，那是要拍出什么完美照，好像有点难。好，接下來往下骑士就到牛头山，那牛头山你就可以疯狂的拍照。那从一开始进去的那个卫兵亭啊。到那个有一个窗户的墙啊，到整个牛头山的大草原上面啊。那你想怎么拍就怎么拍。那如果你要抓日落的话呢，记得要提早大概四十分钟去，因为它公布的日落时间，实际上太阳会比它公布的时间在更早下山。那日落真的是超级好拍。那如果你不在日落的时候去的话呢，当然那个 view 也是非常好的，因为它是一个三面都可以看到海的一个凸出来的一个牛头嘛，所以叫做牛头山。好，那从牛头山下来之后呢，就进到人权园区。那人权园区你可以拍的主要就是那些历史的遗迹。那如果你对有兴趣想做个记录的话 ，OK。那这边呢，如果你想拍那种完美照的话呢，呃，主要是在那个象鼻眼的地方，就是所谓的鬼门关。那那边呢，比较多人在那边拍啦。那其他的主要就是一些，嗯。过去的不衣遗址的部分，那完美的部分就比较，因为毕竟那是一个比较沉重的地方嘛。OK， 那三峰岩或者是将军岩的地方呢，你也可以稍微做个记录。那接下来穿过公馆村啊，如果你有兴趣的话，可以绕到公馆壁那边上去，也是蛮好拍的。只是，呃，你可能要抓一下角度，然后公馆壁也不太不太好上，要手脚并用爬上去。那它的下面刚好是。这个公墓，但是有些人比较忌讳的话呢，可能就不会往公馆别的地方去。穿过公馆村就经过这个柴口，那如果你有浮潜的话呢，当然就会在那边啊留点浮潜的记录。现在的那个带浮潜的团队都越来越进化，所以像我去年去的时候呢，浮潜啊还没有帮你拍照，就是带你去。浮潜看个鱼，那现在浮潜呢，教练都会带 GoPro 帮你做水下的记录。哎呀，那这样子的话呢，你就更方便了。你只要去浮一下，那又能够拿到水里的照片，然后放到你的 IG 上面去就秀一下，感觉好像很专业一样。好，所以现在的浮潜团队都还蛮优秀的。如果你去拆口的话呢，大概有是去浮潜的时候呢，也会有团队帮你拍照。那经过拆口就到中了，那中了最好拍的完美景点呢，绝对是绿岛灯塔。绿岛灯塔呢？这附近你就自己去绕一绕，你找一个你最喜欢的角度去拍照。那乌有窟也是非常好拍，只是如果乌有窟人太多的话呢，那就容易有别人入境，那就不好看了。所以你最好找那个人少一点的到乌有窟，那真的是非常美。那就是呃一滩水在那边，然后呢会映照整个天光云影。那如果你站在水中，那水是够平静、没有风的话呢，那你就可以拍得到倒影。然后在取景上，如果你把灯塔纳入的话，你就可以拍到人、灯塔。在水里面的倒影，然后呢，映衬的啊，这个水旁边的这个白色的沙子，还是非常美的。另外一个拍照点可以到中寮港旁边延伸到柴口的一个呃白色的海滩，那那边呢也是非常好拍照的一个景点了。那就是在灯塔附近，那你可以做拍照。接下来呢，就嗯、呃、往南鸟的方向去，因为刚才灯塔在中寮嘛，那往南鸟大部分就没什么好拍的啦，因为它就进到一个。商业区了嘛？那商业区当然就没有什么景致好拍的。那所以呢，整体上完美的景点大概就像我刚刚讲的。那如果你想比较特殊一点的完美拍照点的话呢，就要我前面讲的那个，呃，走阿美山步道。那到阿美山的山顶，那拍起来的感觉又是完全不一样，因为那个是呃360度那环绕的。海景还有整个岛全部都在你的脚底下，哇！那如果你有带那种自拍棒啊，或者是那种三百六度拍照的，在阿美山的山顶，那就可以做好好的发挥。好，所以以上呢大概就是呃关于完美照拍照的部分。那所以如果你有三天哦、呃、以上的时间的话呢，你就可以根据刚刚讲的一大堆的这些点，那去。做组合啊，选出你最喜欢的几个点呢去做搭配。那通常如果你是三天两夜的话，你第一天大概中午到，那整顿一下下午出发。那第二天有整个整天，那第三天如果你是下午的船的话呢，那你有一个半天。所以严格上来讲，你会有两个完整的白天，就是第一天下午、第二天整天和第三天的早上。那扣掉你参加行程大概一个或两个半天的时间，你还有一整天的时间可以。好好的去玩，那、嗯、这时候你就可以把刚刚的那一些，呃，行程啊去做一个搭配，去做一个组合。那如果你是四天甚至五天的话呢，哇，那就非常推荐你可以去一些比较深入的行程，像是你可以走到那个呃海参瓶下面啊，对不对？或者是呢，如果有当地人的带的话呢，其实有很多的秘境、嗯、都是可以下的。那但是这个呢，你可能就要跟你的呃搭配的民宿去问看看。那有没有一些比较推荐的？那因为像是海参、平一下整个效果就不建了。所以通常如果你是三天两夜的话呢，也是不建议，因为这个实在是太浪费时间了。OK， 好，所以大体上整个绿岛的环境和它的可以玩的点、可以拍照的点，哈，它的玩法、它的拍照法，就像这几个礼拜一路贯穿下来的。那整个绿岛的旅游的行程大致上就介绍到这边。那我的介绍是比较符合一般大众的，如果你是特别有针对性的。像是你可能有呃自然采集的需求啦，或者是你本身有在玩潜水的啊，自潜或是水费的啦，等等的，那你可能会有更专业的安排。那当然你就已经到这个程度的话，你也不需要呃透过我们这种平常介绍，因为那种都是非常专业的玩法，那你一定已经非常的熟悉。所以如果你是这类的话，那应该也不会听到这一段了。那所以如果你是一般游客的话，那就是可以来参考。刚刚啊、呃，所分享的这些点，那来做你自己的安排。那真的非常建议你最少要待三天以上，那这样子你才有办法去深入的理解这个岛屿的风光、人文，还有它的一些好吃好玩等等的小细节。那也比较不会那么赶，那真的能够发挥到你啊、呃、去做呃一个就是跑到绿岛来，当然就想要放松一下嘛，跟原本的生活的这些。呃，环境啊，去做一个抽离啊，这样子三天两夜比较不会啊。那么赶就是你出来玩之后还要这样子在赶行程，那你就有点失去了你做旅游的意义啊。好，那么以上呢就是这几个礼拜的一个总结，那关于行程安排的部分。那么整个呃第一季的内容大概会到这边做一个段落。如果下礼拜呢有时间的话呢，也许会再拉一个主题，不晓得讲什么。那如果没有时间的话呢？那这一集呢，就作为第一季整个绿岛环岛的呃一个结束。那未来呢，当然还是会有关于这个绿岛等等的主题啦。那大大概就会放在、呃、星期六还是星期天固定更新的呃那个频道，就是常态性的频道里面来聊一聊。那整个主题呢，在这边做一个、呃、结尾。如果呢？如果嗯之后又到了绿岛，也许会看到一些新的，会有什么事情的话呢？应该会用这种特别集速的方式来做一个呈现。那反正第一季呢，大概做一个非常好的 ending。那从一开始的打工换宿啊，接到后来呃整个绿岛的环岛的行程等等的，那大概都已经做了非常详实的叙述。那所以这一个呃系列呢，主要还是针对对绿岛有兴趣的人。那透过这个线上的方式呢，能够先做一个初步的理解。那、啊、至于文本想要做一些比较个人的一些，嗯，可能经验啊，或者是个人的一些心理的想法的呃内容，但是呢，这个方面好像跟前面在介绍这种否一般游客的呃方向比较不合、啊。例如说，为什么要去打工换宿啊？然后为什么会选择绿岛等等？这好像太 personal 的东西，我就。后来就没有打算放在啊、呃、这个系列里面来讲了，那主要还是做一个综合性的介绍。那那一部分呢，之后有时间的话就放在、呃、固定的常设的频道，就是贾的配位的呃里面呢来分享。那这一季或是这一集大概就做到这边。如果有任何的意见或任何的问题，都欢迎透过 IG 粉砖的方式。那你只要。搜寻时差配话就可以找到了<咳>。那你可以在上面提问等等之类的。那如果嗯那个问题还不错的话呢，也许就直接做成一集，那让大家都能够来一起分享。OK， 那我们就到这边，感谢大家啦。